0: Und dann gab es diesen Moment, wo ich aufstehen wollte, also der Kopf wollte aufstehen und der Körper konnte es nicht. Und da habe ich kurzfristig richtig, richtig Angst bekommen.
1: Aber wir waren doch zusammen auch in der Gruppe mit Frank Stäbler, oder? Für alle, die ihn nicht kennen, Frank Stäbler wurde, glaube ich, vom Spiegel oder vom Stern mal als das Mentalmonster betitelt.
0: Also ich kann jetzt ein Paradebeispiel nennen, wer, wer sich in seiner ganzen Karriere unfassbar gut ernährt hat und so viel Verzicht geübt hat und mehr gemacht hat als alle anderen, ist Dirk Nowitzki. Sorry, not my business. Der Podcast präsentiert von We Are
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von unserem Podcast. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht schon wieder mich verspreche. Ich weiß nämlich nicht, ob es euch aufgefallen ist oder wer die letzte Podcast-Folge gehört hat. Ich habe nämlich, äh, mir ist nämlich ein großer Fauxpas unterlaufen, ich habe nämlich äh, unseren Podcast-Namen falsch ausgesprochen. <lacht> Unser Podcast heißt Sorry Not My Business. Und in der letzten Podcast-Folge habe ich ein- oder zweimal, ich weiß es gar nicht mehr genau, gesagt, Sorry, Not Your Business. Und es ist einigen ähm, fleißigen Hörern aufgefallen. Ähm, und ich habe tatsächlich ein bisschen gebraucht, bis ich überhaupt gecheckt habe, was ich falsch gemacht habe. Also, herzlich willkommen zu, unseren, äh, zu einer neuen Folge von unserem Podcast Sorry, Not My Business. Mein Name ist Melanie M.T. und ich bin heute hier. Ich habe äh, wieder einen Gast ich sitze heute hier mit dem lieben Marc Uhlmann. Marc und ich kennen uns aus einer Mastermind-Gruppe, jetzt glaube ich auch schon seit zwei Jahren. Und genau, ich freue mich sehr, dass er heute da ist. Ich finde eine sehr, sehr angenehme Stimme. Vielleicht sagt er auch mal, was er schon mit seiner Stimme so angestellt hat, weil er kommt so ein bisschen aus dem Business. Genau, aber ich gebe jetzt mal das Wort ab und sage herzlich willkommen, lieber Marc.
0: Ja, hallo, herzlich willkommen, liebe Melanie. Und ja, zu mir, ich versuche das mal tatsächlich sehr kurz zu halten. Ich habe, glaube ich, einen ganz spannenden Lebenslauf. Ich war in der Schule, ja, ganz überraschend und habe nach der zehnten entschieden, ich möchte arbeiten und ähm, habe dann meine erste Ausbildung angefangen im Hotel, habe dann nach zwei Jahren gesagt, breche ich ab, ähm, habe dann eine Ausbildung im Handwerk gemacht, habe die auch abgebrochen, habe dann nochmal eine Zusatzgeschichte gemacht im Handwerk und habe nochmal abgebrochen und das war sehr spannend, weil ich, glaube ich, grundsätzlich schon immer sehr gut meiner Intuition gefolgt bin und das war alles spannend, weil ich habe da reinhorchen können und meine Eltern, ja, mein Papa hat gesagt, Junge, mach was fertig. Und meine Mutter hat gesagt, ach, lass ihn doch, der weiß schon, was er macht. Und da hat man mir schon als Kind, glaube ich, sehr großes und äh, ja, viel Vertrauen ausgesprochen. Danach habe ich eine Ausbildung als Masseur tatsächlich irgendwann mal beendet. Dann kam die Krankenkassenreform, dann durfte ich auch noch Zivildienst machen. Und dann habe ich quasi meiner ersten Leidenschaft gefrönt. Ich bin zum Radio gegangen, 1998 und habe am Ende, ja, gute 20 Jahre mich im Radiobereich aufgehalten, speziell im Sportbereich. Habe da sehr viele Sachen machen dürfen, ähm, habe mich da auch total ausleben können. Und zwischendrin hat mich der Sport, seitdem ich sieben Jahre alt bin, auch schon immer verfolgt. Ich fand gerade dieses Thema im Sport, ich bin im Fußball groß geworden. Was macht der Kopf in gewissen Momenten schon so spannend, dass ich schon sehr früh angefangen habe, mich autodidaktisch davor zu bilden und mir einfach viele Sachen anzugucken, mir viele Sachen anzuhören, und zu verstehen, warum ich in gewissen Situationen nicht so reagiere, wie ich mir das wünsche. Und ähm, darauf ja aufbauend auch viele Trainerscheine gemacht. Und ja, seit 2012 bin ich halt ähm, fast ausschließlich ähm, im Bereich des, des Coachings tätig. Äh, darf viele Leistungssportler coachen, aber genauso auch ganz normale Menschen. Und ja, das ist jetzt ein ganz kleiner kleiner äh, ja, Anschnitt gewesen von dem, was ich in meinem Leben schon alles mach, machen durfte und gemacht habe.
1: Ja, sehr cool. Ähm, da werden wir ja eh noch auf die einen oder anderen Themen dann eingehen ähm, oder näher beleuchten. Ähm, bevor wir aber so richtig tief reinstarten. starten, ähm, du weißt ja, jeder Gast bekommt von uns eine Frage gestellt am Anfang. Ähm, genau. Und ich habe dir folgende Frage mitgebracht. Wenn du eine Superkraft äh, oder Superman-Kraft gerne hättest äh, oder dich für eine entscheiden dürftest,
0: welche wäre das? Ja, da könnten natürlich sehr viele ähm, Eigenschaften rüberkommen. Ich würde gerne die Superkraft haben, dass ich tatsächlich im Nachhinein sehen dürfte, was passiert wäre, wenn ich einen anderen Weg eingeschlagen hätte. Ob tatsächlich mich mein, meine Seele genau hierhin geführt hätte, ähnlich wo ich jetzt stehe, zwar mit einigen anderen Umwegen oder ob es was komplett anderes geworden wäre. Also die Fähigkeit fände ich schon großartig.
1: Ach krass, echt?
0: Mhm. Da
1: jetzt drüber nachdenken, ob ich das... Du hast mir jetzt nicht die Frage gestellt, aber ich stelle mir jetzt selber die Frage, ob ich das wollen würde. Dass du wissen würdest, was wäre, wenn ich links abgebogen wäre und nicht rechts abgebogen wäre. Das ja, ist auch spannend. Meinst du, das würde immer zu einem guten Ergebnis führen. Ich stelle mir irgendwie vor, das könnte auch richtig dramatisch und melancholisch werden.
0: Ja, hundertprozentig. Ich möchte auch dazu sagen, ich würde zu 100% nichts anders machen wollen, als das, was ich in meinem Leben bisher gemacht habe. Denn das macht mich zu dem, was ich heutzutage bin. Und ähm, auch ich durfte ja, Mist fressen. Und das hat aber zu vielen positiven Sachen im Nachhinein geführt. Deswegen, ich fände es einfach interessant zu wissen, ob, ob dieser Seelenplan, den wir möglicherweise alle haben, ob der mich auch über einen Umweg in die Richtung geführt hätte, wo ich jetzt bin. Ich würde heutzutage sagen, ja, es wäre zwar wahrscheinlich ein sehr großer Umweg gewesen, aber so an einigen Stellen in meinem Leben würde ich schon interessant finden, was hätte das Leben mit mir gemacht, wenn ich einen anderen Abzweig genommen hätte.
1: Mhm. Ja, ähm, spannend. Da muss ich immer drüber nachdenken. So aus dem spontan und so vom ersten Impuls würde ich das überhaupt nicht wissen wollen. Spannend. Ähm ja. Macht auf Schöne jeden Fall was ja. mit
0: mir. Ja, das, das, das Schöne ist ja, wenn ich das könnte, dann könnte ich es dir wahrscheinlich auch verraten. Das wäre super.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, spannend. Ich mag diese Fragen ähm, am Anfang. Kriegen mich dann auch immer selber zum Nachdenken an. Ähm, ja, wir haben ja eine zweite Frage auch und das ist ja letztlich auch so ein bisschen das, wo auch unser Podcast immer darauf abzielt ähm, und so ein bisschen auch in die Einstiegsfrage. Ähm, was macht Arbeit mit deiner Psyche?
0: Sehr viel. Ich durfte auch in der Vergangenheit mal, tatsächlich daran schnuppern, wie es ist, wenn nicht alles ganz so glatt läuft. Und ähm, das war für mich auch lebensverändernd, kann ich ganz ehrlich sagen, wie schon bei der Einführung. Ich habe in meinem Leben bisher, durfte sehr intuitiv handeln. Man hat es mich machen lassen. Das heißt aber auch, dass ich ganz oft in meinem Leben gegen den Strom geschwommen bin. Und ich hatte im Jahr 2011, ähm, da gab es einen Zeitpunkt, da habe ich schon gemerkt, mir geht es wirklich nicht gut. Das war so dieses Klassische, mit Bauchschmerzen arbeiten gehen grundsätzlich wissen auch, warum das so ist und dann habe ich mir halt auch ja diese typischen Ausreden und vielleicht auch wieder Komfortzone und dann bin ich nach Hause gekommen und habe mich aufs Sofa gelegt und habe Fernsehen geschaut und lag auf der Seite und dann gab es diesen Moment, wo ich aufstehen wollte, also der Kopf wollte aufstehen und der Körper konnte es nicht und da habe ich kurzfristig richtig, richtig Angst bekommen. Und dann ging aber auch sofort das Gewitter im Kopf wieder los, was gesagt hat, hey, Warte kurz, spiegel das mal kurz. Du weißt grundsätzlich, was los ist, aber jetzt, jetzt zeigt es dir der Körper und jetzt zeigt es dir der Kopf in dem Fall auch und habe da für mich, glaube ich, recht schnell reagiert, dass ich gesagt habe, okay, jetzt brauche ich Hilfe und ich habe mir in dem Bereich, ähm, bin ich zu einer ähm, ja, Hypnosetherapie gegangen, das hatte ich mir ganz schnell, also das hatte ich im Kopf und habe mir das ganz schnell rausgesucht, denn mir war relativ klar, an was es liegt. Nur irgendwie habe ich gemerkt, irgendwie ganz alleine kann ich mich da auch nicht selber heilen. Also bin ich dahin, dann haben wir sieben, acht Sitzungen gemacht. Das war schon großartig, ähm, in dieser Halbtrance drin zu sein und auch das, was immer viele sagen, diese Hypnose ist halt, wie wenn du halt dieses Gefühl hast, abends du schläfst ein, aber kriegst noch so um dich rum alles mit. So, das war halt der Klassiker und dann hat sie mit mir, ähm, sehr feine Frau, äh, sechs, sieben, acht Sitzungen gemacht und... Es war am Ende das. Ich habe Bauchschmerzen gehabt, weil mir das mit der Arbeit nicht mehr richtig gefallen hat. Mir hat das mit den Leuten nicht gefallen. Ich war halt einfach in, in so einem negativen Fluss drin, arbeitstechnisch, dass ich mir ab dem Zeitpunkt geschworen habe, so Junge, du machst jetzt das, weil es auch schon in Richtung Coaching ging, nur noch, worauf du Lust hast und auch nur noch mit den Leuten, worauf du Lust hast. Und du kannst dir das rausnehmen zu sagen, ich möchte mit dieser Person nicht arbeiten, genauso wie sich die Person auch rausnehmen darf. Sie darf mit mir nicht arbeiten oder möchte mit mir nicht arbeiten. Und dahingehend war dann ab dem Zeitpunkt, ab ja, was war das, Ende 2011, ähm, war das so gelegt, dass ich gesagt habe, mir ist die Arbeit so wichtig, dass ich nur noch tatsächlich das machen möchte, was mir Spaß macht und auch nur mit den Leuten, mit denen Spaß macht. Und seitdem habe ich, ehrlich gesagt, ein sehr cooles Leben.
1: Spannend. Wie lange glaubst du oder weißt du das noch rückwirkend, wie lange du in dieser negativen Phase drin warst? Also wie lange es gebraucht hat von, oh, ich merke, irgendwie macht mir keinen Spaß, bis hin zu, okay, jetzt ist wirklich... Endstufe erreicht?
0: Ich würde sagen, ich habe das sicherlich, sicherlich ein Jahr mitgeschleppt. Also dieses, mhm. ja, sagen wir mal ein Dreivierteljahr, Jahr, ähm, wo diese Phase war, wo ich auch gemerkt habe, irgendwie fordert mich auch die Arbeit nicht mehr so wirklich und, und dieses ganze Umfeld drumherum, was ich damals, glaube ich, verdrängt habe aufgrund dessen, dass ich so viele tolle Sachen machen durfte, das hat es immer noch so ein bisschen ausgeglichen, nur irgendwann hatte ich alle tollen Sachen gemacht und das war genau der Punkt wo dann ähm, ja, der Körper und der Kopf gesagt hat, hey, ähm, du hast da wirklich, du, du willst das nicht mehr. Und ähm, ja, es war ein super Zeichen, im Nachhinein bestes Zeichen. Der Körper von uns ist so unfassbar schlau und der zeigt uns schon genau auf, zu welchen Zeitpunkten wir aufpassen dürfen. Der schickt so viele Warnsignale raus und irgendwann macht er halt ein großes Warnsignal und das hatte ich. Und ich bin sehr froh, dass ich da, glaube ich, auch schon in der Vergangenheit mich schon immer damit so ein bisschen beschäftigt habe, dass ich vielleicht schon ein bisschen schneller als ein anderer reagieren konnte auf die Geschichte und mir recht schnell klar war, jetzt jetzt brauchst du Hilfe. Jetzt brauchst du auch nicht mehr rumdudeln, sondern hol sie dir.
1: Mhm. Du hast Stichwort Körper. Ähm, du hast gerade gesagt, der Körper ist auch äh, super toll und macht auch viele Dinge für uns. Du beschäftigst dich ja auch viel mit Körper und Geist sozusagen. Ähm, magst du da ein bisschen sowas erzählen? Du bist ja auch Trainer, Ja. Du kommst du aus dem Sport. <lacht>
0: Ja, das, das Wichtige an der Geschichte ist, und das habe ich auch erst, also das hat viele, viele Jahre Erfahrung auch einfach gebraucht und das ist halt meine Erfahrung und meine Individualität, dass dieses Thema Kopf und Körper, das darf in der Balance sein, ansonsten funktioniert, also funktioniere ich zumindest nicht, ja. Ähm, wenn es wenn, nur der Körper ist, ähm, der ein Problem macht, dann funktioniert es nicht. Und wenn nur der Kopf ein Problem macht, funktioniert es auch nicht, weil es darf es darf in einer, einer Gleichwertigkeit und Gleichzeitigkeit sein, Körper, Geist und Seele, oder nennen wir es Verstand, Intuition und Körper. Und wenn das wirklich einen guten Ausgleich hat, dann geht es jedem von uns ähm, einfach sehr gut. Und da dürfen wir hinkommen. Das heißt, wenn einer den Kopf sehr klar hat, aber mit dem Körper Themen hat, können wir zusammenarbeiten? Umgekehrt genauso. Und selbst wenn beides gut ist, kann man es immer noch optimieren. Und das ja. finde ich halt so schön, dass das ist halt dazugehört, also der Körper gehört halt mit zu uns, den haben wir immer dabei und den dürfen wir dann auch pflegen in gewisser Art und Weise und da darf jeder für sich das herausfinden, was ihm gut tut, deswegen, ich bin kein Freund von diesen ganzen Pauschalisierungen und von gerade von diesen gesellschaftlichen Zwängen, du musst, nee, ich muss gar nicht, ich darf rausfinden, was für jeden passt und das, was für dich super ist, muss ja für mich nicht super sein und umgekehrt genauso und deswegen liebe ich es, dieses individuelle Arbeiten mit den Menschen, um einfach herauszufinden, was braucht jeder, um in seiner in dem Fall tatsächlich auch stärker zu sein.
1: Magst du da mal ein bisschen ähm, mehr drauf eingehen, was du machst, wenn du sagst individuelles Arbeiten oder mit Menschen arbeiten?
0: Ja, ähm, also ich glaube, der Großteil hat auch einfach mal rückblickend in den vergangenen drei Jahren hat ja im Moment sehr viel Probleme mit dem Körper, mit dem Immunsystem, ähm, mit dem, was da halt einfach nicht vielleicht unbedingt gegeben war, und da jetzt einfach zu gucken, wo können wir dort ansetzen. Und ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass wenn du körperliche Probleme hast, ob das Allergien sind, ob das Schmerzen irgendwo sind, was auch immer. Irgendwo hängt das alles mit, mit unserem Darm zusammen. Also da geht es halt los. Der Darm, Schleimhäute, ähm, wenn das Ding nicht funktioniert, das geht halt in alle Richtungen. Und da halt einfach zu gucken, dass man erstmal anfängt... Ich muss immer so aufpassen, wie, wie ich sage, aber ich kann es ja für mich sagen. Wenn ich entgifte oder detoxe oder was auch immer, dann ähm, merke ich sofort, ähm, wie viel besser es mir geht. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie man das Körperliche angehen kann. Ähm, andererseits, wenn jemand vielleicht auch nach einer OP Probleme hat, das wäre ja auch eine körperliche äh, Einschränkung, dann arbeite ich mit ihm in dem neuroathletischen oder im Neurofitnessbereich, wo man sagt, man verbessert dort die Ansteuerung wieder. Das kann bei Sportlern sein, ja, die sich verbessern wollen, die nochmal die letzten ein, zwei Prozent rausholen. Es kann aber auch bei MS-Patienten als Beispiel sein, die halt einfach wieder Lebensqualität möchten. Also so ist das Feld sehr breit bei dem, was, was ich machen kann in dem Fall. Und bei den körperlichen Geschichten genau das, also nee, bei den geistigen Geschichten so rum, Genau das Gleiche in grün. Also jeder von uns hat Themen. Und es geht gar nicht darum zu sagen, ich kriege die Themen jetzt weg, sondern es geht darum zu sagen, ich kann die viel besser annehmen, ich kann es viel besser für mich reflektieren und ich kann wesentlich öfter besser darauf reagieren. Also Paradebeispiel, ich werde es nie wegkriegen, dass ich halt auch mal einen schlechten Tag habe. Nur ich weiß, wenn ich morgens aufwache und merke, ich habe einen schlechten Tag, dann dauert es nicht mehr 24 oder 48 Stunden, sondern ich nehme das in dem Fall an und weiß, es geht vielleicht noch sechs, sieben, acht, vielleicht auch zwölf Stunden. Ich bin aber viel früher raus aus der Situation und darum geht es am Ende. Es geht gar nicht darum zu sagen, ich werde nie mehr wach und habe schlechte Laune oder mir geht es nicht gut, das ist... Das ist Quatsch und ähm, es geht einfach nur darum, besser darauf zu reagieren und zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten. Der eine funktioniert sehr gut über die Atmung, der nächste funktioniert übers Gucken. Der Also es gibt ja so viele Möglichkeiten, die wir haben und die einfach auszuschöpfen. Bewegung ist auch eine, einer der Teile oder zu sagen, ich setze mich mal mit dem Thema Kälte auseinander, ist auch eine Möglichkeit, um zu sagen, da stärke ich mich und da, da, da fühle ich mich wohl. Also, ähm, ja, open end. Mhm.
1: Ich finde das einen ganz spannenden Punkt, die ähm, Melanie und ich haben heute Morgen noch weitere Podcast-Folgen aufgenommen. Und ähm, da haben wir auch über das Thema gesprochen, ähm, Gedanke löst ein Gefühl in dir aus, vom Gefühl kommst du ins Handeln und das Handeln liefert dir dann Ergebnisse im Leben. Und da haben wir auch so über den Autopiloten sozusagen gesprochen, also dass wir ganz, ganz oft in diesem negativen Autopiloten drin bleiben keine Ahnung, morgens, wir stehen auf, es passiert irgendwas Blödes, irgendwas ganz, weiß ich nicht, wir sind noch nicht ganz wach und Kaffeemaschine funktioniert nicht. Oder wir stehen im Stau auf dem Weg in die Arbeit oder was weiß ich. Und dann regt uns das so auf, dass wir in diesem Zustand einfach drinbleiben den ganzen Tag. Ohne wirklich zu hinterfragen, ist das jetzt eigentlich richtig? Und lassen das dann vielleicht an anderen Menschen aus oder an unseren Kollegen oder an unserem Partner oder was weiß ich. Und wundern uns dann, wenn irgendjemand sagt, warum bist denn du so schräg drauf oder was ist denn dein Problem so? Und dann, das ist ja eh, das ist ja Öl ins Feuer kippen. Also dann noch zu sagen, was ist denn mit dir heute los, wenn du ja eh schon so in Rage bist? Ähm, und da haben wir eben auch drüber gesprochen, wie wichtig das ist. Und es ist ja eigentlich so banal und es wird ja immer wieder gesagt, beobachte deine Gedanken sozusagen. Und das weiß ja auch jeder von uns. Aber die allerwenigsten machen das wirklich und beobachten sich mal und gucken, okay, wie bin ich eigentlich gerade drauf und hat dieser Gedanke jetzt wirklich was mit, dieser, in der, mit der Situation zu tun, in der ich gerade drin bin. Und dann, wenn man halt langfristig in so einer Nummer drin bleibt, brauche ich mich nicht wundern, dass dann irgendwann dass auf die Psyche halt auf meinen Körper umgeht äh, oder Körper und Psyche sozusagen miteinander ähm, auch die gleiche Sprache dann sprechen. Deswegen, ich bin auch, ich bin kein Experte da drin. Ähm, ich würde auch gleich gerne nochmal von dir wissen, ob du vielleicht so zwei, drei Tipps hast für die Hörer auch, wenn es ums Entgiften geht, gerade wenn man das vielleicht mal als allererstes macht oder irgendwie so. Ähm, ich bin da jetzt nicht so der Experte, was diese körperliche Geschichte angeht, aber ich, selbst ich habe ja auch, ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erzählt habe im Podcast, ich habe ja selber eine Autoimmunerkrankung, ähm, Schuppenflechte, und die ist momentan ganz okay, also ich habe die auch gut unter Kontrolle, merke aber, je beschissener ich selber mit mir umgehe und je stressiger es ich selber auch mit mir umgehe und je hektischer ich bin und je negativer ähm, negativen Situation ich einfach drin bleibe, desto mehr reagiert mein Körper. Also dementsprechend dann meine Haut und ja, spannendes Thema. Auf jeden Fall.
0: Ja, Haut, Haut hat halt im Normalfall immer mit beidem zu tun irgendwo. Also natürlich mit der Psyche, wenn die reinspielt. Deswegen, wenn du so, also ich kannte in der Vergangenheit so viele Leute, die als Unternehmer zum Beispiel auf einmal Probleme hatten da konntest du von aus, wenn du die angeguckt hast, die haben Pusteln gekriegt, die haben die haben Flecken im Gesicht gekriegt, ähm, also so diese hektischen roten Flecken und du siehst sofort, wie der Körper reagiert, ja, und das ist ja schlussendlich auch wieder nur eine Schutzfunktion ähm, und der Körper selber macht das ja auch, dann dann arbeitet der Körper anders, dann wirst du im Normalfall weniger schlafen, weil das Herz halt immer denkt, es ist in einer, in einer Notsituation und muss jetzt noch mehr machen und noch mehr machen und der Körper ist einfach unfassbar schlau. Und auch in diesem Zusammenspiel mit dem Kopf. Und das ist halt mega spannend. Und ich würde jetzt, und ich muss da auch immer aufpassen, weil ich bin in dem Fall kein Therapeut, ich bin kein Heilpraktiker. Ich bin halt einfach nur ein Mensch, der unfassbar viel ausprobiert. Und dann gerne das weitergebe als Impuls, was ich ausprobiert habe. Und ich kann sagen, du kannst natürlich verschiedenste Sachen bei, bei einer Entgiftung oder beim Detoxen machen. Da gibt es ja auch wahnsinnig viel, was man findet. Ich würde nur was machen, was in jedem Fall... Eine Art Komplettprogramm ist, so kann man es ausdrücken, was dich halt in einer Zeit von vier, fünf, sechs Wochen erstmal in einen anderen Zustand bringt. Und es ist jetzt einfach nur ein Schwarz-Weiß-Beispiel. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass wenn jetzt jemand sagt, du pass auf, dieses Mittelchen hilft dir total super, damit kannst du ganz toll entgiften. Und du machst dann halt eine einzige Sache, kann ich mir persönlich einfach nicht vorstellen und habe ich auch schon ausprobiert, funktioniert halt bei mir nicht. Ja, Also auch wenn es heißt, jetzt trink mal einfach nur vier Wochen ganz normal Säfte ist sicherlich eine gute Idee, um mal was anderes zu machen und ein bisschen vielleicht auch aus diesem Zuckerwahnsinn rauszukommen, aber in dem Fall für mich mit Entgiften hat das dann halt nicht wirklich viel zu tun und Deswegen versuche ich halt auch immer alles zu optimieren und das mache ich halt auch nur natürlich total gerne bei mir, dass ich dann Sachen ausprobiere und ich habe jetzt endlich was gefunden, wo ich sage, da stehe ich zu 100 Prozent hinter. Das ist ein Programm, da darfst du auch mal ein bisschen mehr als fünf Euro in die Hand nehmen und dann machst du das sechs Wochen und ähm, du wirst dich schon dabei, nach dem ersten Tag wirst du merken, dass mit deinem Körper was passiert und ähm, ja, das ist ja der beste Fall und wenn wir mal überlegen, wie, wie vergiftet jeder von uns auf irgendeine Art ist, der eine mehr, der andere weniger, einfach durch Umwelteinflüsse und ähnliches, ist natürlich bei den Leuten, die es schlimmer oder, oder ein bisschen heftiger haben, dauert die Entgiftung auch länger, da ist auch nicht nach sechs Wochen Feierabend, dann kannst du diese Kur fünf, sechs, sieben, acht Mal machen, weil du hast dir das ja über Jahre aufgebaut und ähm, ja, das ist echt äh, super spannend, was wir noch alles machen können, um uns, un, um uns zu optimieren. so
1: Sag mal, du kommst doch auch aus der Ecke von Leistungssport und du hast ja auch ähm, Olympia, äh, wie sagt man, Olympiasportler begleitest ja. du ja auch oder hast da ganz engen Kontakt auch dazu. Ähm, was hast du da für eine Erfahrung gemacht mit mit dem Geist, also der Ausrichtung, der Klarheit, was denke ich, wo gehe ich zielgerichtet hin und welchen Erfolg habe ich?
0: Ganz unterschiedlich. Ich würde jetzt mal behaupten, dass viele Einzelsportler, und da sind wir ja hier bei dir auch im Podcast oder bei euch im Podcast, auch auf der richtigen Spur mit dem mentalen Bereich. Ich persönlich behaupte, dass vier von fünf ein Thema mit dem Kopf haben. Der Großteil davon sich das wahrscheinlich nicht unbedingt traut, sich jemanden zu holen oder wenn er das macht, dass er das sehr geheim hält. Dass es aber total in Ordnung ist, weil die haben halt einfach einen gewissen Druck. Und auch hier ist es total unterschiedlich. Auch da, wenn wir, wenn wir jetzt mal kurz den Schwung auf die körperliche Ebene machen, ich kenne einige, die sind total straight und ernähren sich als Beispiel großartig. Ähm und dann gibt es andere, die sind extrem erfolgreich. Und wenn du dir da mal die Ernährungsliste angucken würdest, da würdest du die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Also ich glaube, auch da ist die Individualität so, dass du auch tatsächlich wahrscheinlich im Leistungssport dich nicht unbedingt perfekt ernähren musst, um, um Erfolge zu haben. Nur, und jetzt kommt es nur dazu, du wirst diesen Leistungssport auf diese Art und Weise nicht unfassbar lange ausüben können. Also da ist dann vielleicht mit 30, 32 Schluss. Und wenn du extrem gut dabei bist, also ich kann jetzt ein Paradebeispiel nennen, wer, wer sich in seiner ganzen Karriere unfassbar gut ernährt hat und so viel Verzicht geübt hat und mehr gemacht hat als alle anderen, ist Dirk Nowitzki. Da durfte ich elf, zwölf Jahre mit mehr oder weniger so ein bisschen an der Seite sein. Und der konnte halt bis Ende 30 halt relativ guten Hochleistungssport betreiben, weil er einfach davor sich gepflegt hat. Und dann gibt es andere die Machen es anders, aber die sind dann so mit 30 32 durch.
1: Ja, spannend, erinnerst du dich noch? Ähm, ich habe ja eingangs gesagt, dass Marc und ich uns kennen über eine Mastermind-Gruppe. Und jetzt hoffe ich, erzähle ich jetzt gar keinen Quatsch. Aber wir waren doch zusammen auch in der Gruppe mit Frank Stäbler, oder? Ja, ähm, für alle, die ihn nicht kennen, Frank Stäbler ist wurde, glaube ich, vom Spiegel oder vom Stern mal als das Mentalmonster. Ähm, betitelt Und Frank Stäbler ist in zwei oder in drei Disziplinen, oh, ich möchte keinen Quatsch erzählen. Ich hab,
0: <lacht> es, sind, es sind unterschiedliche Gewichtsklassen einfach gewesen.
1: Also er ist der äh, Olympiasieger im Ring, oder?
0: Ähm, er, er ist äh, x-facher Welt- und Europameister und mhm. im Ring hat er dann hinten raus noch eine Bronzemedaille geholt. Da wurde es ihm verwehrt quasi Gold zu holen. Ähm, nichtsdestotrotz äh, einer der erfolgreichsten in Deutschland, definitiv der erfolgreichste Ringer und dadurch, dass er das, glaube ich, in zwei Gewichtsklassen gemacht hat, äh, ist er da schon äh, eine absolute Ausnahme. Und auch in dem Alter, muss man dazu sagen, weil Ringen, das geht tatsächlich nicht so, äh, so weit vom Alter. Ähm, das kannst du anscheinend nicht so lange halten, auch wenn du dich super ernährst und super klar in der Birne bist.
1: Ja, und das fand ich so spannend, ähm, als damals Frank in diese äh, zu uns kam und ja die dieses fast der ich glaube vier Tage ja mit uns äh, verbracht hat, ähm, wo er so erzählt hat, was unsere Gedanken, also welchen Einfluss unsere Gedanken auf unsere körperliche Leistung haben. Und jetzt bin ich alles andere als ein Leistungssportler oder Spitzensportler und bin ganz weit davon entfernt. Aber ich habe das dann logischerweise auf mein Leben so umgemünzt und habe mir gedacht, ja, okay, gut, wenn der sagt, dass er gehemmt ist durch Negativität in seinem Kopf wie, mit wie viel, ähm, oder mit wen, mit wie wenig Power laufe ich dann manchmal durch meinen Alltag durch, weil ich in so einer Negativität drin hänge. Und da habe ich ja auch das wirklich mal das erste Mal verstanden und auch gefühlt, wirklich auf körperlicher Ebene, was bedeutet Meditation oder auch Atmen. Weil Meditation ist ja ganz oft, viele Leute sagen da draußen, ja, ich kann überhaupt nicht meditieren. Oder ich, keine Ahnung, das ist nichts für mich, das ist irgendein Esoterik-Scheiß. Und das stimmt ja gar nicht. Das ist ja letztlich wirklich, du übernimmst Kontrolle über das, was oben in deinem Kopf oder in deinem Körper auch los ist. Und da habe ich das wirklich das allererste Mal verstanden auch, wie du mit deinem Körper deinen Kopf und gleichzeitig aber auch, wie du mit deinem Kopf deinen Körper steuern kannst. Und das fand ich irgendwie abgefahren. Also für alle, die da draußen sich so ein bisschen interessieren für die Thematik, ähm, ich kann auch gerne mal beim Frank Steppler auf diverse Seiten gehen, weil ich finde das sehr, sehr, immer noch sehr interessant und ihn fand ich auch einfach eine krasse inspirierende Persönlichkeit.
0: Total. Und ich meine, wir kennen das doch selber alle. Wir sind, und deswegen ist dieses Zusammenspiel von Körper und Kopf so wichtig und vielleicht alleine nur deswegen, wenn jetzt jeder ein bisschen mehr auf sich achtet. Wir sind so viel im Außen und in dem Moment, wo wir so viel im Außen sind, sind wir halt nicht mehr im Körper. Also vielleicht noch so irgendwie gefühlt anwesend. Ja, sind wir. Aber wir sind vom Gefühl her nicht mehr im Körper. Und in dem Moment schwächen wir uns. Das ist, Ich habe mir mittlerweile so einen kleinen Trigger hingelegt. Wenn ich merke, jetzt schweife ich ab und jetzt wird mir das zu viel, kneife ich mich als Beispiel mit der linken Hand in den linken Oberschenkel. Und in dem Moment merke ich zumindest, ich bin körperlich, hallo, hier ist noch irgendwas vorhanden und da. Und dann komme ich wieder in das Gefühl rein und dann konzentriere ich mich zum Beispiel, wie stehe ich gerade oder... Ähnliches. Also da kann jeder mal sich so ein bisschen ausprobieren. Nur es ist halt total wichtig, weil viele von uns so abgeschnitten sind und deswegen sind wir auch teilweise halt einfach so unglücklich und uns geht es nicht gut, weil wir uns einfach in dem Moment, wir, wir trennen Körper, Geist und Seele voneinander ab und ich, ich finde bei vielen Menschen, wo der Körper abgeschnitten ist, also das ist jetzt eine These von mir, das sind die, die extrem im Ego hängen. Die extrem dieses Ego nach draußen vertreten, die sind so unfassbar von ihrem Körper abgeschnitten, da fehlt was. Man könnte es aber auch umgekehrt sagen, vielleicht sind sie auch zu viel im Körper und sind vom Kopf abgeschnitten, nur dann könnten sie dieses Ego nicht leben. Also ich glaube, es darf wirklich dahin gehen, dass wir alle gucken, dass wir da einen besseren Ausgleich drin haben. Und das Erste, was uns immer wegfliegt, ist tatsächlich der Körper. Nur den haben wir wirklich die ganze Zeit dabei. Und dann darf jeder sich zum Beispiel mal überlegen, wie, wie könnte er wieder mehr merken, im Körper zu sein. Und ich finde das für mich zum Beispiel mit dem Kneifen, finde ich, find ich großartig, weil das holt mich halt einfach kurzfristig zurück. Und dann bin ich natürlich auch wieder in der Eigenverantwortung zu sagen, komm, jetzt konzentriere dich mal, mach mal ein, zwei Sachen. Das kann ich machen wie über das Konzentrieren auf die Fußsohlen oder halt auch gerne das Atmen, weil auch das hat ja irgendwo mit meinem Körper zu tun. Und so gibt es halt kleine diverse Tricks, die jeder dann anwenden kann, um einfach in diese Ausgeglichenheit wieder reinzukommen.
1: Ja, super spannend, das mit den Ankerpunkten oder mit diesen Triggerpoints. Ähm, da habe ich auch so ein paar Dinge. Stichwort Geist und Eigenverantwortung. Du beachtest ja auch noch einen ganz ähm, spannenden oder du deckst ja auch noch einen ganz spannenden Part ab. Und zwar ähm, du legst ja den Fokus auch mit deinen Klienten ganz stark unter anderem auf äh, Stärken. Also auf die Analyse von Stärken. Aber da musst du was erzählen, weil das ist, ich habe ein naives Halbwissen. Ich stelle einfach <lacht> nur Fragen.
0: <lacht> ich habe mir irgendwann mal, also auch da, es ist, es ist die Erfahrung über Jahre, dass ich mich natürlich auch immer verbessern möchte. Und im Normalfall ist es ja, du jemand kommt zu dir und sagt, du, ich brauche hier ein Coaching und ich hätte gerne dies und das. Und dann können wir uns natürlich über mehrere Sitzungen miteinander unterhalten und dann herausfinden, wie tickt der andere, was will er haben. Und ich habe für mich eine Abkürzung gefunden. So, dann dauert das Ganze noch anderthalb bis zwei Stunden und wir beide wissen dann voneinander so unfassbar viel, dass wir halt direkt quasi reingehen können. Das heißt, wir brauchen keine zusätzlichen Stunden und können direkt quasi dahin gehen, wo das Thema liegt. Und dafür benutze ich unter anderem am Anfang einen Stärkentest. Der dauert zehn bis zwölf Minuten. Da darfst du 120 Fragen beantworten und danach wirft dir der, der, wirft der, der Tag Test da die Top 8, deiner 24 oder von 24 Stärken deine Top 8 heraus. so Und auch wenn viele Menschen immer wieder sagen, ich kenne doch meine Stärken, ähm, wird der eine oder andere immer wieder überrascht sein, was da so aufploppt. Und zu diesen Stärken gehören dann auch noch, und das ist auch sehr schön beschrieben, so Bedürfnisse, die du hast, die zu diesen Stärken passen, genauso wie Rollen. Und du kannst mit diesen 10 bis 12 Minuten, die du da in Dich quasi investierst und was dann hinten rausgeworfen wird, kannst du alleine schon unfassbar viel anfangen. Und so starten wir halt dann die Coachings, dass diejenige Person mir erstmal so ein bisschen erzählen darf, wie er, wie er das mit den Stärken sieht, ob da irgendwas bei war, was er nicht erwartet hat, ob irgendwas vielleicht weiter oben ist oder weiter unten, ob ihm irgendwas fehlt. Ähm, ja, und dann darf er mal ein bisschen, ein bisschen erzählen. Und dann kommen die Leute ja selber so rein und merken auf einmal, krass, ich bin so selten in dieser Stärke drin oder was ich ja noch wichtiger finde, sind die Bedürfnisse, die, die zu der Stärke gehören, dass sie merken, dass ihre Bedürfnisse überhaupt nicht erfüllt werden. Also wenn ich jemand bin, der ganz, ganz, ganz gerne mit Menschen zusammen ist und, weiß ich nicht, dieses Netzwerken als Stärke hat und ich sperre den in ein Einzelbüro, was 300 Meter weiter weg ist von den anderen, der geht da drin ein. Und der wird total unglücklich und der fragt sich dann wahrscheinlich, warum wa warum ist das so? Warum geht es mir so schlecht? Weil er einfach in der falschen Umgebung ist. Und das ist halt spannend, was du damit machen kannst.
1: Ähm, das ist doch eigentlich, ich habe gerade darüber nachdenken müssen, das ist doch auch sowas, dass du da immer in deinem Autopiloten drin hängst, weil du dir gar nicht Gedanken darüber machst oder... Vielleicht ist das jetzt eine richtig steile These und vielleicht ist es auch eine provokante These und vielleicht sagt doch der ein oder andere dann danach, ich höre nie wieder diesen Podcast. Ähm ich könnte mir vorstellen, dass es viele Menschen da draußen gibt, weil aufgrund dessen, weil sie nicht in Eigenverantwortung sind, weil sie im Autopiloten ständig durchs Leben rennen, ähm, sich nicht fragen, wo liegen eigentlich meine Werte, meine Ziele, meine Stärken, wie kann ich die gut einsetzen, oftmals einfach abdriften in eine psychische ähm, Geschichte, also in eine negative psychische Geschichte und da dann drin hängen bleiben und sich aufgrund dessen ähm, vielleicht auch einfach eine Geschichte entwickelt, die die man hätte früher anschauen können. Verstehst du, was ich meine? Ich muss so aufpassen, dass ich das irgendwie so vorsichtig formuliere, weil ich auch nicht sagen möchte, ähm, ich möchte auch nicht die Message verbreiten, jetzt bitte geh zum Coaching, guck dir deine Stärken an, guck dir dein Horoskop nochmal an, äh, leb nach deinem Aszendenten etc. pp. und dann hast du High Life und dir ist äh, jegliche Erkrankungen hier kannst du winken. Das meine ich gar nicht. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein, das ist manchmal
0: auch was Eigenhaus um unglücklich zu sein. Um da total, drin zu stecken. Total. Guck, guck, doch mal am Ende, was der Kopf macht. Ich meine, ihr seid ja da auch spezialisiert drauf. Der Kopf ist erstmal dafür da, der Verstand in dem Fall, uns unser Überleben zu sichern. Das heißt, was, was der Verstand immer braucht, ist Sicherheit. So. Und natürlich, wenn ich sage, ich breche aus dieser Sicherheit aus, dann fängt der Verstand wieder an zu rattern. Oh Gott, ist das richtig? Bin ich das? Darf ich das? Und und so kommt es, dass wir so viele Sachen übernommen haben, die wir wirklich nicht mehr hinterfragen. Und ich habe es mir für mich fest vorgenommen, dass ich versuche, mittlerweile alles noch mal zu hinterfragen, weil ich ja nicht anders bin. Ich bin ich bin auch noch in einigen Sachen sicherlich echt gesteuert. Nur ich versuche, je mehr ich hinterfrage, desto sicherer werde ich bei der Geschichte. Und das ist ja genau das, was passiert. Als Beispiel, wenn ich mit dem Stärkencoaching in einem Unternehmen bin und in kleinen Teams von sechs bis acht, zehn Leute maximal arbeite, das ist tatsächlich schon oft vorgekommen, nicht nur bei mir, sondern ich habe es auch teilweise vom sagen von, von den Leuten, die dort das auch machen, Das halt einfach es ganz oft passiert, dass teilweise Leute 10, 15 Jahre gegenüber sitzen. Und dann machen sie ein Stärkencoaching mit dem Team und stellen auf einmal fest, es wäre viel sinniger gewesen, wenn wir unsere Arbeit getauscht hätten. Da wären beide komplett in ihrer Stärke gewesen als Beispiel. Und das ist genau das, das dürfen wir hinterfragen. Tagtäglich, ob die Sachen, die wir machen oder mit Leuten, mit denen wir Kontakt haben, ob das, ob das ehrlich ist oder ob es vielleicht nur was ist, was ich mir so aufgesetzt habe und sage, ja, naja, komm, machen wir schon so lange, können wir auch weitermachen. Und da würde ich jetzt persönlich sagen, als Marc Ullmann, da mache ich einen Strich unter und sage, nee, da mache ich nicht weiter, weil das belastet mich doch, das will ich doch gar nicht. Und deswegen, ich, ich glaube auch heutzutage, da kennst du die Zahlen besser, aber wie viele Leute da draußen allgemein sind, die wirklich glücklich sind mit dem, was sie machen. Ich glaube, das ist eine ganz niedrige Prozentzahl, zumindest bei dem, was ich tagtäglich sehe. Ich kenne ganz wenige, ja, aus unserer zum Beispiel Masterclass, da würde ich sagen, ist fast jeder glücklich, weil er, glaube ich, schon viel verstanden hat, dass er, dass er sich in die Richtung bewegt hat.
1: Und äh, diese Menschen, wir ja, also ich habe mit eingeschlossen, ich bin da ja auch mit drin, aber wir einen extrem langen Weg gegangen sind, um überhaupt dahin zu kommen, um überhaupt zu definieren oder herauszufiltern und analysieren, äh, das ist ja auch eine der Lieblingsfragen von der anderen weil nie, wer bist du ohne Arbeit? Und wir identifizieren uns ja sehr viel über Arbeit. Und ich meine, das mache ich beispielsweise auch als Selbstständige. Natürlich definiere ich mich. Ich definiere mich dadurch, wie viel ich teilweise an Stundenlohn bekomme. Oder ich freue mich auch darüber, wenn mein Stundenlohn hochgeht, weil ein Buch veröffentlicht wurde und mein Marktwert irgendwie steigt. Logisch, klar. Und ich definiere mich aber auch darüber, dass ich mich auch ertappe und sage wow, ich bin selbstständig ich habe eine eigene Firma und wir machen das und das das ist ja aber gleichzeitig weiß ich auch was ich ohne meine Firma bin ohne meine ohne mein Unternehmen bin und diese Reibungspunkte ähm, Jetzt haben die Melli und ich den Vorteil oder auch du und ich durch die Mastermind-Gruppe, in der wir ja über waren wir über zwei Jahre drin, immer wieder in den Austausch gegangen sind. Das heißt, wir sind ja immer wieder auch gezwungen worden, genau in diese Situation reinzugehen. Die Melli und ich sind gezwungen, immer wieder zu reflektieren, wie machen wir, we are mental und ist es richtig und was weiß ich. Und wir waren auch schon ein, zwei, dreimal an dem Punkt, da würde ich lügen, waren wir auch an dem Punkt, wo wir gesagt haben, okay, machen wir weiter. Weil so, wie wir das jetzt gerade getan haben, geht's nicht. Jetzt haben wir diesen Vorsprung und ich gehe komplett mit dir mit, weil ich glaube, es gibt so viele Menschen da draußen, die so scheiße unglücklich sind in ihrem Job und sich auch gefangen fühlen vielleicht, weil das haben wir schon immer so gemacht oder ich habe die Ausbildung gemacht und ich kann nur auf diesem einen Weg drin bleiben oder die Veränderung ist mir zu unsicher. Und ähm, manchmal braucht es das ja gar nicht, dass ich dann sage, ich muss mein Leben jetzt komplett neu umkrempeln. Das ist ja auch das, wo wir eingangs gesprochen haben, da lief ja der Podcast noch nicht, wo ich gesagt habe, lass uns auch mal kritisch, würde ich auch gerne jetzt gleich in die Runde schmeißen, mal kritisch drüber sprechen, dieser in Anführungszeichen Optimierungswahn. Ich muss immer wieder mein Leben optimieren, meinen Job optimieren, mein Zuhause. Instagram zeigt mir das ja immer irgendwie, die perfekten Kinder, die perfekte Beziehung, perfektes Influencer-Dasein. Ähm, das setzt ja auch wahnsinnig unter Druck. Und da habe ich dich ja eingangs gefragt, wie gehst du damit um, wenn ich dich jetzt auch provokativ fragen würde? naja, ja, Müssen wir denn immer
0: nach unseren Stärken sozusagen gehen? Ist das nicht auch irgendwie Optimierung? Es ist in jedem Fall Optimierung. Ich würde da gerne noch einen Impuls teilen, der da, glaube ich, sehr, sehr, sehr sehr gut reinpasst. Wir dürfen alle wieder viel mehr lernen, auf unsere Intuition, auf unseren Bauch und auf unsere Emotionen zu hören. Und in dem Moment, wenn ich das mache, dann dann bin ich quasi in einer Art Flow drin, weil es mir ja gut geht. Und ich bin zum Beispiel in das neue Jahr rein, weil mich hat es tatsächlich auch schon die letzten Jahre immer wieder so ein bisschen angetriggert, dieses, ich nehme mir was vor fürs neue Jahr. Also zum einen ist es halt einer von 365 Tagen, wo ich mir fürs, für den nächsten Tag was vornehme. Und ich habe mir diesmal gesagt, ich gehe mal in ein Jahr rein, ohne Erwartungen, ohne Wünsche und ohne Ziele. Und das habe ich mir schon im Dezember gesagt. Und ganz ehrlich... Und das ist kein Quatsch, die letzten zwei Monate waren so unfassbar leicht. Und das meine ich, du kommst in eine Leichtigkeit rein, wenn du es schaffst, dass du mal wieder einfach ein bisschen mehr bei dir bist, bei deiner Intuition, da gehört wieder der Körper wieder mit dazu. Da, ja, da schließt sich der Kreis in dem Fall gerade schon wieder. Und mach dir da auch nicht zu viel Druck, weil die Sache ist ja auch die, wenn wir bei den Stärken jetzt sind, einige Stärken heben sich gegeneinander auf oder können provozieren oder und dann bringt es mir nichts, wenn ich immer nur an die eine Stärke denke und dann aber irgendwie vergesse, die andere fordert mich ja gerade und macht mich gerade halt unrund, das darf ich halt verstehen und ich glaube, wenn wir halt alle ein bisschen mehr auf dieses Fühlen und die Intuition, dann sind wir automatisch schon in einer Stärke von uns drin und dann wird das alles einfacher, was nicht heißt, dass es in gewissen Lebenssituationen halt einfach schwierig ist, aber das ist total normal und auch da ist wieder das Individuelle so spannend. Wie, wie ist die Ausgangsposition von der Person gegenüber? Und ich weiß auch bei dir, mittlerweile ist das auch, glaube ich, auch alles oder für euch beide, Mellis, wesentlich entspannter geworden. Und diese Kommunikation ist übrigens, und das will ich noch mal kurz für mich jetzt als kleinen Abschluss bei dem Gedankengang, du hast mit der Kommunikation ein super schönes Wort angesprochen. Daran scheitert es nämlich fast durchgehend, dass die Leute einfach nicht, äh, nicht kommunizieren oder falsch kommunizieren oder zu wenig kommunizieren. Und wenn wir das machen, dann erfahren wir so viel mehr. Und das ist für alle Beteiligten ein großer, großer ähm, ja, Nutzen und ein großes Learning.
1: Ich würde mir so wünschen, ähm, dass Menschen erkennen, wie sie sich selber manchmal auch in diese Opferrollen reinbegeben und da auch drinbleiben und einfach auch nicht rauskommen und sich immer suhlen, weiter suhlen da drin. Das wäre so wirklich mein Wunsch, wo ich sage, und es fängt ja wirklich damit an, mich selber zu hinterfragen, wie geht es mir heute? Und auch diese Kommunikation, wie rede ich denn selber mit mir? Traue ich mir Dinge zu? Oder denke ich, ich bin der größte Vollidiot hier auf dieser, auf dieser Welt? Ähm, und das würde ich mir wünschen. Das wäre, glaube ich, schon mal so ein richtiger Anfang zu sagen, okay, ich nehme jetzt mein Leben in die Hand. Das ist auch so eine, ja, fünf Euro ins Phrasenschwein. Weiß, aber ich finde, das ist ein ziemlich essentieller Satz, wo man durchaus mal drüber nachdenken
0: darf. Ja, total. Weil ich glaube, der Großteil auch, wenn man ihm sagt, du, jetzt achte da mal mehr drauf, ja, mache ich ja schon, wahrscheinlich dann kommt. Und wenn man dann aber ehrlich ist, nee, ist dieses, mache ich ja schon einfach nur dieses, wie du es halt immer machst, aber halt nicht hinterfragst. Das ist
1: Ja, super spannend. Vielleicht haben wir ja hier jetzt mal den einen oder anderen Impuls gesetzt. Ich habe zum Schluss ähm, hab ich noch eine Frage für dich. Und zwar, was würdest du der Arbeitswelt oder was hättest du gerne der Arbeitswelt schon immer mal
0: gesagt? <lacht> also aufgrund dessen, was wir jetzt die letzten Minuten hier gemacht haben, würde ich tatsächlich sagen, guck mal, wie du wirklich funktionierst. Und das, das wäre jetzt tatsächlich der Link auch wieder auf die Stärken, um zu gucken, hey, bist du überhaupt in deiner Stärke drin? Und machst du überhaupt das? Und das kannst du dich ehrlich hinterfragen, was dir wirklich Spaß macht. Und jetzt mal ohne Ausrede mit, ich brauche das wirtschaftlich und ich muss eine Familie, ja, nochmal Ausnahmen bestätigen. Die Regel brauchen wir nicht drüber reden. Aber sei mal ganz ehrlich zu dir und sag, bin ich mit dem glücklich und gibt es nicht eine Möglichkeit, dass ich es doch abändere, weil das ist so viel wieder wieder Komfortzone und ähnliches. Also das würde ich gerne mitgeben, zu gucken, dass du einfach das machst, wo, wo drin du dich gut fühlst und wo du gut drin bist und dann ist Arbeit auch nicht mehr arbeiten, weil ich weiß, ich werde mein ganzes Leben arbeiten, bis ich in die Kiste steige, weil es mir Spaß macht. Ich liebe es, mit Menschen zu arbeiten und sie zu unterstützen und auch ich, ja, brauche ganz viel Privatzeit für mich. Nur ich habe es mittlerweile geschafft, mir dann ja, im Endeffekt ein Leben zu erschaffen, wo ich sage, ich habe beides mit drin, weil das eine brauche ich, um das andere überhaupt machen zu können. Wäre ich nicht entspannt, könnte ich mit den Leuten ja gar nicht so arbeiten. Deswegen eine gewisse Zeit ist in dem Fall dann Arbeiten oder Hobby Freude. Und die andere ist aber für mich den Rückzug, den ich auch brauche, um wieder neue Kreativität zu bekommen. Und ähm, ja, also ich werde immer arbeiten, weil ich es liebe.
1: Ja, da gehe ich mit. Und ähm, ich habe abschließend von meiner Seite noch, ich habe... Ähm vor Wochen hat irgendwann ein Bekannter zu mir gesagt, ja, Melli, du redest dich ja immer so leicht. Du hast ja jetzt dein, da läuft ja alles. Und das finde ich frech, muss ich ganz ehrlich sagen. So, solche Aussagen finde ich immer frech. Ähm, weil wir nie wissen, was ist der Preis gewesen, den du gezahlt hast, um dahin zu kommen, dass du glücklich bist. Und ich bin auch nicht auf die Welt gekommen und habe dann irgendwie, lief alles, sondern ich habe auch richtig beschissene Phasen hinter mir und ich gucke mir guck mir auch immer wieder Dinge an und justiere und gehe auch wirklich echt manchmal am Zahnfleisch, weil ich mir manchmal irgendwie selber auch Dinge schwer mache, auch schwerer mache, als sie sind, aber diese Verurteilung zu sagen, ja, ja, die reden sich ja immer ganz einfach da, diese ganzen Hobbypsychologen und jetzt bin ich ja kein Hobbypsychologe, bin ich ja tatsächlich Psychologin, aber äh, Du weißt, was ich meine, weil wir nie wissen, was es für einen Preis gekostet hat, dahin zu kommen. Und ich kann nur am langen Ende sagen, es lohnt sich, durch, manch, durch manchen Schmerz durchzugehen, um einfach
0: wieder die Regenbogenseite zu kriegen. Nur so kommen ja die Learnings raus. Wenn ich wenn ich das nie durchgemacht hätte, nochmal, ich habe auch, du hast es gerade angesprochen, ich habe, ich glaube, das habe ich auch noch nie so wirklich äh, wirklich nach außen getragen. Aber ich habe ja auch alles schon bei gehabt. Ich habe was bei gehabt, wo ich gesagt habe, ich, ich, ich bin krank. Also das, das habe ich nun vorhin gesagt. Da war ich krank vom Kopf her. Dann äh, gab es 2005 einen Zeitpunkt, da war ich verschuldet, weil ich halt einfach ein paar falsche Entscheidungen in dem Fall getroffen habe, die im Nachhinein aber gut waren, weil das wird mir nie nochmal passieren. Und so zieht es sich durch ganz, durchs ganze Leben und auch immer durchs Jahr durch. Mal gibt es ein Hoch, mal gibt es ein Tief. Aber super, ich, ich freue mich ja mittlerweile, wenn die Tiefs kommen, weil die mich mal wieder ein bisschen auch ähm, erden. Also, dass ich auch verstehe, ja, ähm, ich, ich bin glücklich darüber, was ich habe. Also, ich brauche ja gar nicht viel. Ich habe das letzte halbe Jahr ganz viel aussortiert. Zu Hause, aus meinem Büro, aus Klamotten, was auch immer. Weil ich gesagt habe, ich kann ja auch mit total wenig. Und mitnehmen kann ich es auch nicht. Also, was, was soll der Quatsch? Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass wir einfach es positiv sehen, wenn Fehler passieren und wenn uns auch blöde Sachen passieren, weil die gehören damit dazu. Das ist wie letztens, ich habe Paradebeispiel noch mal, ich habe in den Nachrichten gehört, irgendjemand ist mal wieder gestorben mit Mitte 80, wo ich so denke, warum muss man das immer alles so negativ machen? Kann man nicht mal sagen, hey, diese Person, 85 geile Lebensjahre gehabt, die hat gelebt, die hat dies gemacht, die hat das gemacht. Es wird immer dieser Trauerflur eingespielt und mich nervt das mittlerweile total und ich halte mich da auch raus. Fast heute auch genau auf den Tag, ja, wo wir es zumindest aufnehmen, ähm, ist eine meiner besten Freundinnen gestorben mit Anfang 40. Ich war der Einzige auf der Trauerfeier, der noch gegrinst hat, weil, weil ich mich versucht habe, an die tollen Geschichten mit ihr zu erinnern und die 20 Jahre, die wir miteinander verbracht haben. Der ganze Rest war komplett im Trauerflow und das ist total okay. Das bin ich, nur das will ich damit sagen, einige, also da, wir überleben es nicht alle, also keiner überlebt es, Ke irgendwann werden wir alle sterben und können wir das nicht mit einigen Sachen halt einfach ein bisschen mal positiver umgehen und das einfach, wir müssen ja keine Riesenparty machen, aber wir dürfen auch tatsächlich mal sagen, hey, tolles Leben gehabt, tolle Person, danke, dass ich diese Person so lange kannte und nicht immer nur auf dieses, oh Gott, alles ist so schlimm, die ist gestorben mit 85, ich glaube, das ist ein normales Alter zum Sterben und Wer weiß, und auch das, was du vorhin gesagt hast, wer weiß denn, was die alles erlebt hat in ihrem Leben? Vielleicht dreimal mehr als ein anderer, der mittlerweile 90 ist, weiß man ja nicht.
1: Absolut. Ich finde, das ist eine schöne Message zum Schluss, ähm, auch, auch als Impuls mal zu überlegen, ähm, wie habe ich heute so gedacht und wie möchte ich auch die restliche Woche denken und dann vielleicht Schritt für Schritt das auch so ein bisschen mehr zu etablieren, da in diese positive Richtung zu gehen. Marc, es war mir ein Fest. Wir haben 45 Minuten durchgesprochen. Ich glaube, wir könnten auch noch drei weitere Stunden miteinander sprechen. Ich freue mich sehr, wenn die Folge rauskommt. Ähm, eine Bitte wie immer zum Schluss bei unserem Podcast folgen. Liked und schreibt uns Feedback, schreibt uns auch gerne Feedback ähm, oder offene Fragen, wenn ihr Fragen habt an den Marc. Ich leite das alles weiter oder wir leiten das alles weiter. Ähm, er wird ja auch verlinkt. Ähm, dann könnt ihr selber bei ihm auf dem Profil rumstöbern. Und ähm, genau, folgt unserem Podcast, teilt ihn auch super gerne. Wir werden ähm, immer mehr von Folge zu Folge, was mich sehr, sehr freut. Und Genau, jetzt wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Die nächste Folge, ich möchte jetzt nicht schon wieder irgendeinen Quatsch im Podcast erzählen, das wieder heißt, Melanie MT hat hier wieder ein Fauxpas, aber, äh, soweit ich weiß, nächste, also nach dieser Folge ist wieder eine Folge mit Melanie F. Oder kommt wieder eine Folge mit Melanie F und dann schauen wir auch mal wieder, dass, äh, Melanie und ich zusammen eine Folge aufnehmen. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag. Marc, möchtest du noch einen Abschlusssatz sagen?
0: Vielen Dank erstmal an euch und ähm, großartig. Ich, ich, ich liebe es, ähm, wenn die Podcasts genau so aufbereitet werden, wie ihr das macht. Ich finde das, find das großartig. Vielen lieben Dank dafür. Und an alle, die da draußen sind, ähm, ja, glaubt einfach noch ein bisschen mehr an euch. Ich glaube, das ist einfach so wichtig heutzutage und äh, traut euch einfach Sachen und übernehmt bitte, bitte Eigenfahren.
1: Sehr cool. In diesem Sinne, Servus. Und bis zum nächsten Mal.